0: Jeremías capítulo 5, hemos estado estudiando en este tremendo libro de Jeremías cómo el Señor llama a este joven profeta de su ciudad en donde vivía, que era de puros sacerdotes, él mismo era sacerdote, a predicar a Jerusalén. Estaba en una decadencia el pueblo de Judáya. Para este entonces Asiria ya había venido y se había llevado a cautivo al pueblo de Israel, que eran las diez tribus que estaban en el norte, después de que se dividió el reino durante el reinado de Jeroboán, el hijo de Salomón. Y Isaías estuvo predicando durante, mientras todavía estaba ahí, Israel, profetizando que si no se arrepentían, se los iban a llevar cautivos, y llegaron los asirios y se los llevaron, no se arrepintieron. Durante el ministerio de Isaías, era donde estaba él profetizando este, este detalle. Entonces, ya se llevaron pues al pueblo y se quedó Judá. Y los reyes de Judá empezaron a corromperse. De hecho, cuando se llevaron al pueblo cautivo era durante el reinado de Ezequías, que fue uno de los reyes que hizo reformas en Judá, en la parte de, de, de abajo. Entonces, se llevaron al pueblo y después de que murió Ezequías, entró su hijo Manasés que fue uno de los, tal vez el peor rey que tuvo Judá el Judá tuvo reyes que seguían al Señor empezando con la dinastía de David verdad continuó por el pueblo de Judá y algunos que se rebelaban y el padre de Ezequías pues se rebeló contra el Señor pero el, el hijo de, de Ezequías también se rebeló contra el Señor verdad y fue el peor rey, derramó mucha sangre inocente y aunque al final de su vida él se arrepintió y quiso volver a traer al pueblo, a adorar a Dios, el pueblo ya no quiso, y de hecho, el hijo de él y el nieto se corrompieron de una manera tremenda. Entonces, después entró, el durante vino un, un descendiente ya de Ezequías y Manasés, ¿verdad? Eh, Josías, que hizo reformas. Y durante el reinado de Josías es cuando empieza Jeremías a predicar. Ya había muerto tiempo atrás Isaías, y él está predicando que ahora va a venir la invasión en contra del pueblo de Judá que quedó ahí. E incluso vimos la vez pasada en el capítulo 4 que el juicio que Dios dice es, ustedes están peor que Israel, porque Israel por lo menos ellos no conocían, eran un pueblo que no, no sabía de las leyes de Dios, porque desde que Jeroboam tomó el reinado del norte, él, aunque el Señor le dijo, si tú te sigues al Señor y, y obedeces sus mandamientos, él va a confirmar tu reino. Él no creyó al profeta, sino más bien dijo, no, si yo dejo ir a, a la gente que vaya a adorar al templo allá, al, a, a donde estaba el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, ¿verdad? su rival, dijo, no, la gente, se, la gente se va a ir para allá. Entonces, él se creó su propia religión, puso sus ídolos y siguieron las mismas costumbres de los pueblos de Caná, que el Señor le dijo a, 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 desde entonces al pueblo que salió de Egipto por boca de Moisés, la tierra está vomitando a este pueblo porque es demasiado perverso. Ustedes cuando vayan ahí, no hagan las mismas costumbres porque vean la tierra las voy a vomitar a ustedes. Y aquí ya las profecías es, ahora viene el tiempo donde la tierra los va a vomitar a ustedes. Ya vomitaron, la tierra vomitó a Israel en el norte y ahora ustedes van a ser llevados también aquí. Así que arrepiéntanse. Y las profecías que vamos a leer aquí continuamente son, de juicio, de juicio, de juicio, viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios. Pero de repente el Señor dice, pero si te arrepientes, no va a pasar nada. Si te regresas, vas a ser librado y te vas a establecer. Pero el pueblo ya es rebelde. Ya ha llegado a un punto en donde ya no se quiere regresar. Y eso, mis amados, es parecido al tiempo que estamos viviendo nosotros aquí en el mundo. La maldad está en un punto tal. Y la rebelión del hombre en contra de Dios, de los principios de Dios, es tal. La moral ha sido ya tan pervertida que la gente no quiere saber de Dios, no quiere saber que va a venir un juicio, quiere ignorar la realidad creyendo que con ignorar la realidad de que viene un juicio, no va a venir juicio. ¿verdad? Como el avestruz que mete la cabeza en el arbusto o debajo de la tierra y dice yo ya no veo al depredador, entonces el depredador no me ve. Entonces Y el Señor dice que la, el avestruz le dice a Job es una es una animal sin entendimiento y el hombre hoy en día que no teme a Dios, es falto de entendimiento, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, ya ha venido hablando y pareciendo que está nuestra Biblia dividida en capítulos y versículos, parece que continúa la misma profecía que vimos, estábamos viendo desde el capítulo anterior, que en realidad viene desde el versículo 1 del capítulo anterior y continúa hasta el capítulo 5, porque no hay una división normalmente. Jeremías usa mucho, vino a mí palabra de Yahvé y me dijo, ¿verdad? O oráculo del Señor que dice esto. Pero aquí no hay división y pareciera que continúa la misma profecía de destrucción que va a venir a ese pueblo rebelde. Y dice el primer versículo. Recorrer las calles de Jerusalén y mirad e informaos y buscad por sus plazas. Si podéis hallar un hombre, si hay uno solo que haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Después de todo el juicio que viene el Señor hablando, dice, si tan solo encuentran uno, uno solo, que haga justicia, que busque la verdad, yo la voy a perdonar. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen no, no se puede referir así tan, tan literalmente uno solo porque pues digamos ahí está Jeremías que está buscando al Señor y de repente Barú que se escriba a lo mejor también pero no podemos, pero también sí podemos porque el mismo Pablo dijo no hay justo ni aún un, uno, no hay quien busque a Dios pero aquí el Señor de una forma está hablando al profeta obviamente excluyendo al profeta y a su escriba y Dice, búscate a alguien, una persona, una persona que ande buscando a Dios y yo la voy a perdonar. Ahora, si nosotros nos acordamos en los días de Noé, el Señor dice que toda la, la, la eh, se nos, nos dice en Génesis 6, del 5 al 13, el, el Señor dice, toda la carne se ha corrompido, se ha llenado la tierra de violencia, he des decidido destruir, todo ser viviente en la, en la tierra, por cuanto la tierra se ha corrompido por la violencia del hombre. Hay algunos eruditos bíblicos que piensan que el pecado principal que había antes del diluvio era el asesinato. ¿verdad? La gente vivía un promedio de 911 años. Y dice, el Señor encontró solamente al justo Noé, que con él entró su familia, ocho personas al arca, sus tres hijos, con sus esposas y la esposa de Noé. En Sodoma y Gomorra, cuando el Señor va a destruir Sodoma, tiene una discusión con Abraham y le dice: He de ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Pues voy a destruir estas ciudades que ya están, se han pervertido porque el, el, el clamor del pecado de ellos ha llegado hasta mi presencia y ya es el momento del juicio. Entonces, como Lot vivía allá, que era el sobrino de Abraham, Abraham le dice: Pero, ¿cómo el juez de toda la tierra destruirás tú al justo con el impío? Dice, ¿Qué tal si hubiera ahí 50 justos, Señor? Bueno, si hay 50, no la destruyo. Bueno, ok, señor, eh, eh, ¿qué tal si hay 40? Bueno, si hay 40, no la destruyo. O oh, perdóname, señor, si hablo una vez más, ¿qué tal si hay 30? Mira, si hay 30, no la destruyo. Oh, señor, no se enoje mi señor, y tiene una plática. Eh, me, me gusta cómo habla ahí Abraham, porque parece como, como regatea el, el judío cuando hace, el, cuando hace un, un negocio, ¿verdad? Ya, ya es genético, viene de ahí. Y, se, y le empieza a regatear al señor hasta que llega 10, y dice, si hay diez allí, no la destruyo. Pues no había diez, había uno. Y ese era Lot. Porque Lot tenía dos hijas y su esposa. Y se iban a casar sus hijas. Y cuando van a decirle Lot, a, 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 los, a los futuros yernos que va a haber destrucción, se burlaron de él y no salieron. Y todavía Lot no quería salirse de, de ahí y, y los ángeles tuvieron que tomarlo a él a su esposa y el otro ángel tomó a las dos hijas y salieron a él. Pero las hijas cometieron incesto con el padre, la mujer de Lot quiso regresarse y se calcinó o se convirtió en estatua de sal. Solamente hubo uno. Y el Señor está aquí diciendo: si hay uno solo. En Ezequiel 22:30 dice: si hay un, no encontré ni uno solo que se parara en la brecha para decir: ok, Señor, calma el juicio. Ten misericordia. Entonces le está diciendo aquí a Jeremías, ve a ver si hay uno, busca uno. Y Jeremías sale a buscarlo. Dice el Señor, porque aun cuando digan vive Yahvé, sin embargo, juran falsamente. Yahvé denuncia la hipocresía religiosa de, de, de Judá. Al jurar diciendo vive Yahvé, era como jurar en el nombre de Dios, pero ellos lo hacían falsamente. Miren, en el capítulo anterior, cuando vimos el, el inicio del capítulo anterior, los primeros versículos dice, oráculo de Yahvé, cuando quieras volver, oh Israel, vuélvete a mí, si apartas de mí tus ídolos detestables y no vagarás ya de una parte a otra, entonces jurarás por la vida de Yahvé, o sea, vive Yahvé. En verdad, en derecho y en justicia, y las naciones se congratularán con él, y en él se gloriarán, porque así dice Yahvé a los varones de Judá y a Jerusalén. Harad para vosotros en tierra virgen, y no sembréis entre espinos, circuncidados ante Yahvé, oh varones de Judá, habitantes de Jerusalén, y quitad el prepucio de vuestro corazón, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague a causa de la maldad de vuestras acciones. O sea, Está diciendo aquí, ellos juran falsamente, aunque dicen, yo juro en el nombre de Dios, están jurando falsamente. Eso estaba prohibido, obviamente, en la ley. No usarás el nombre de tu Dios en vano. Oye, ve, ¿acaso tus ojos no buscan la verdad? Los castigaste, pero no se dolieron. Los consumiste, pero se negaron a recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca. Rehusan volverse a ti. O sea, Jeremías reconoce que ya ve, ve la verdad cuando le dice, Señor, ¿qué no ¿acaso buscan tus ojos la verdad? ¿Qué no conoces tú lo que hay dentro del corazón del hombre? La gente quiere vivir hipócritamente, cree que está engañando a Dios. Esto es muy importante para la aplicación personal, mis amados, porque podemos tener todos los movimientos, podemos decir todas las palabras correctas, podemos vernos por fuera bien, pero debemos saber que el Señor nos examina porque dice la Escritura que nosotros incluso es engañoso nuestro corazón para nosotros mismos. Pensamos que estamos bien cuando nos comparamos con nosotros mismos. Pero cuando dejamos que la luz de Dios nos alumbre, esa es otra cosa. ¿Y, y cómo nos alumbra la luz de Dios? A través de la palabra. Por eso dice Santiago, aquel que con la palabra es como que se mira en un espejo y co que considera cómo es, pero cuando se va de ahí se olvida cómo es. Quiere decir, no me importa lo que acabo de escuchar de parte de Dios, no está tan, tan, tan mal lo que yo estoy haciendo. No está así tan, así digamos extremo, ¿verdad? Y pensamos que porque Dios no hace nada en el momento, o lo aprueba o no le importa. Pero vamos a ver que sí lo importa. Dice, los castigaste y no se dolieron. O sea, el profeta denuncia la obstinación del pueblo que se niega a recibir corrección y menosprecia el castigo divino. No solo no se duelen del castigo, sino que rehúsan volverse a su Dios que los ama. Por eso dice al final, rehúsan volverse a ti. Están endurecidos sus rostros más que la roca. O sea, no quieren. Su propósito es no volver. Entonces rehúsan. Y aunque me castiga, me castiga. Ok, eso es todo lo que me vas a hacer, Señor. Ok, listo. Ah, no hay problema. Mis amados, nosotros vemos cómo el mundo, el Señor trae Trae tragedias. Trae terremotos, trae situaciones, trae desastres. Y la gente dice, ay, ¿por qué Dios hace esto? Lo va a decir aquí Israel, ¿y por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué? Está llamando la atención a la gente. Está llamando la atención. Claro, cuando hay estos desastres, inmediatamente las iglesias se llenan. Cuando existe la violencia, cayeron las torres de, 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 de Nueva York, se llenaron las iglesias de Nueva York. Y no solamente las de Nueva York, sino de otros lugares también. Pero ya se bajó el polvo y la gente dijo, ah, ok, sigamos con nuestra vida. Rehusan volverse a Dios. Entonces yo dije, ciertamente estos son pobres. Estás hablando aquí, Jeremías. Entonces dije yo, estos niños eh, ciertamente son pobres. Han enloquecido porque no conocen el camino de Yahvé, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y hablaré con ellos porque ellos conocen el camino de Yahvé, el juicio de su Dios. Pero todos ellos habían quebrado el yugo habían roto las coyundas el señor le había dicho a Jeremías ve y búscate a ver si hay una persona que sea justa Ok, ese fue el mandamiento que le dio al principio y dice yo voy a perdonar porque aún cuando dicen vive ya ve vive el señor oh, sí, dice juran falsamente y luego Jeremías dice oh señor pero es que tú conoces la verdad conoces los corazones acaso no ves tú la verdad tú lo conoces los has castigado, no se han arrepentido, no quieren volverse a ti, pero voy a buscar. Y entonces ve en el pueblo, ve la plebe y dice, bueno, esto es la, es la plebe, es, no son ignorantes. Porque en aquel entonces estaba solamente la clase alta, los ricos, y la clase baja, los pobres, no había clase media. Entonces dice, pues esta gente, esta gente pobre es ignorante, la plebe, no conocen los mandamientos de Dios. Los ignoran y por eso se portan así. Ah, voy a ir a los grandes, voy a ir a los dirigentes, voy a ir a los sacerdotes, voy a ir a la gente que sí conoce. ¿Y qué dice el versículo 5? Dice, han enloquecido. No conocen el juicio, dice, iré a los grandes. Dice, y el, ellos conocen el camino de Yahvé, ellos sí lo conocen. El juicio de su Dios. Pero todos ellos habían quebrado el yugo, habían roto las coyundas. O sea, conociendo la ley de Dios, esto es lo que Dios quiere que yo haga, no lo voy a hacer. Conozco el mandamiento de Dios, sí, qué bonito, no me interesa. Qué trágico, mis amados. Por eso yo he dicho y lo he repetido varias veces. Hace daño a una persona ir, sentarse en la iglesia, escuchar un sermón que le cale el corazón o leer un libro, leer la palabra que le cale, que le diga, ya sea que lo escuche o que lo lea o que lo entienda, en donde el Señor le diga, estás mal, arrepiente de tu pecado. Sí, 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 me dolió, me dolió, me dolió, pero no. Le Voy a romper el yugo. Al rato lo vuelvo a escuchar y ya no le duele tanto, como el pueblo de Israel. Y al rato otra vez ya no tanto, ya no tanto, ya, ya, ya se hace de piedra y ya nada lo puede cambiar porque se pierde ese temor de Dios, entonces dice, descubre que los maestros de la ley voluntaria y obstinadamente se rebelaron contra Dios quebrando el yugo, quebrando el pacto que Dios había tenido con el pueblo, y cuál era el pacto, si tú sigues mis mandamientos yo te voy a bendecir grandemente, los mandamientos, como he dicho y lo repito, mis amados, no eran mandamientos arbitrarios. No es que Dios dijera, yo quiero que hagas esto porque yo te digo, porque yo soy Dios y porque así, porque se me pega la gana. Los mandamientos de Dios son mandamientos que nos benefician a nosotros. Son mandamientos para nuestro propio bien. Pero aparte de eso, dice el Señor, si tú los haces, que te van a servir para tu propio bien, encima de eso yo te voy a bendecir. Pero la gente dice, no, yo prefiero quedarme en mi mugre con mi pecado y rebelión con Dios. Al fin y al cabo, no me va a pasar nada. No puede estar peor de como ya está la situación. Ahora, versículo 6 dice, por tanto el león del bosque los mata. El lobo del desierto los destruye. El leopardo acecha en torno a sus ciudades. Cualquiera que salga de ellas será despedazado porque sus transgresiones son muchas y son agravadas sus reincidencias. O sea, la referencia a estas bestias aquí, mis amados, el león del bosque, el lobo del desierto, desierto, el leopardo, pueden referirse, algunos piensan, ¿verdad?, literalmente a estas bestias o a la destrucción que vendrá por medio de Asiria, Egipto y al final Babilonia. En Daniel 7, del 3 al 6, vemos que Daniel está comparando unos reinados del mundo con diferentes bestias verdad? utilizando justamente al, al, al león utiliza al oso y utiliza al leopardo refiriéndose a diferentes reinos y nosotros sabemos que durante el reinado de durante la época de Jeremías todavía tenían problemas con los asirios aunque Babilonia ya era potencia y trataban de buscar ayuda con Egipto pero también tuvieron problemas con Egipto y al final van a ser destruidos por Babilonia. Pero también se puede referir a que sean literales bestias. Cuando los asirios se llevaron al reinado del norte, cautivos, trajeron gentes de otros pueblos, porque era la costumbre de los asirios, ¿verdad? traer gentes de otros pueblos para que habitaran allí. Y las bestias que estaban ahí, el Señor hizo que se multiplicaran, ¿verdad? los leones, los leopardos, los lobos del desierto, justamente, y estaban matando a la gente. Entonces dijeron, nos estamos muriendo aquí. No conocemos los, eh, los dioses de, este, de esta tierra, porque antes pensaban en, en dioses territoriales. ¿verdad? Entonces los, el, el rey de Asiria mandó traer a algunos de los sacerdotes que se habían llevado para que les enseñara a la gente cómo a, a adorar a, a Yahvé, ¿verdad? ¿verdad? al dios que decían ellos de ese territorio. Y dice que honraban a Dios, pero adoraban a sus ídolos. Y mucha gente hoy en día hace justamente eso. Honran a Dios, pero todavía siguen con sus ídolos. Dice uno, no, pues ¿cuáles ídolos? Si nosotros no somos como los antiguos que tenían sus idolitos ahí. No, pero había el Dios de, 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 de la lujuria, el Dios de, 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 de la borrachera, el Dios del de poder, el Dios de... Tal vez no tenemos los idolitos, pero es, todavía están esas cosas ahí, ¿Verdad? Como he dicho yo, los asirios eran gente bien terrible que normalmente acostumbraban llevarse a la gente y ponerla en otro lugar que no conocían, aparte los mutilaban y luego traían gente de otro lugar y la ponían acá. Es como, estaba yo escuchando a un pastor que decía, es como eh, si, los, si llegaran aquí, digamos aquí a Estados Unidos y invadieran Estados Unidos y México, ¿verdad? Y se llevan al, a los americanos y los ponen en México y a los mexicanos y los ponen acá. Y lo dice este pastor. Aunque los mexicanos están llegando acá sin la ayuda de los asirios de cualquier manera. ¿verdad? Ay, 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 ay. Hasta me dolió a mí. ¿Cómo podré perdonarte esto? Tus hijos me han abandonado y juran por lo que no es Dios. Los sacié y cometen adulterio, acudiendo en tropel a casa de la ramera. Son caballos lascivos, bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. No he de visitar por estas cosas, dice Yahvé, y de una nación semejante. No he de vengarse, no se ha de vengar mi alma. ¡Wow! Miren, mis amados, la prostitución espiritual de Judá, al aumentar su idolatría y jurar por lo que no es Dios, los llevaba a la prostitución corporal, comportándose como animales, como bestias, fornicando con rameras, adulterando con la mujer del prójimo, deshonrando así sus propios cuerpos, como nos dice en romanos de 1.24 en adelante, porque decidieron no tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a nuevamente reprobada para hacer cosas que no convienen y empezaron a deshonrar sus propios cuerpos, a cometer actos vergonzosos mujeres con mujeres y hombres con hombres recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío dice la escritura son actos vergonzosos que en nuestra sociedad hace algunos años eran vergonzosos hoy no son vergonzosos porque la moral se ha corrompido a tal grado que hoy están como lo estaban en el entonces el pueblo de Israel en tropel acudían a la casa de la ramera y estaban uno con la mujer del otro ¿verdad? o sea ya era una cosa de orgullo y nuestra sociedad está tan depravada que, si vemos, como dije la vez pasada, eh, el sexo entre el, el mismo eh, o sea, que la gente tenga relaciones sexuales entre el mismo sexo, el mismo género, ¿verdad? Y, 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 o, que, o, o que haya efectos de, 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 de perversión, ¿verdad? La pedofilia o cosas así por el estilo, uno se, 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 se escandaliza hoy en día, ¿verdad? De algunas de esas cosas, pero no se escandaliza del sexo de adulterio, de fornicación, porque eso es como que ya está aceptado, porque llegamos a perder la sensibilidad, y dice el Señor, cuando esto ya está a nivel nacional, porque esto a nivel nación, a nivel ya en nuestro caso casi es a nivel global, porque una persona, dice el Señor, yo tomo, tomo. el Señor perdona a los adúlteros, perdona a los homosexuales, perdona a, a todos los tipos de pecadores que se arrepientan. Pero cuando ya es una nación completa, que en todos de acuerdo deciden estar así, dice, ¿podré perdonar yo esto? ¿Me he de quedar con los brazos cruzados cuando ya una nación completa se corrompe de esta manera? ¡Wow! Esa es una gran advertencia para lo que está pasando, por lo menos... En muchas partes, aquí en Estados Unidos, ya empezó en Europa, llegó a Estados Unidos y aquí corrió a toda Latinoamérica. Se encendió la, 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 la mecha aquí, ¡pum!, rápidamente. O sea, inmediatamente, se destaparon los closets inmediatamente en todos lados, a nivel nacional, a nivel ya continental, a nivel mundial casi. Y dice el señor, ¿qué? ¿Me voy a quedar así? Ahora, en el versículo 10 del capítulo 5 de Jeremías, continúa el Señor dando esta profecía de juicio, que es una profecía tremenda, que como dije, el Señor viene con palabras fuertes. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Deuteronomio y en Levítico, que son los dos libros que nos hablan, el Señor habla de si el pueblo se, se comporta bien y guarda los mandamientos de Dios, dice detalladamente todas las bendiciones que el Señor les va a dar. Dice, pero si tú te rebelas contra mí, esto es lo que te va a venir. Y la lista de las maldiciones, del, del castigo que el Señor va a traer, es muchísimo más grande que la lista de las bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el pueblo se iba a revelar. Y el Levítico todavía dice, y si aún así no te arrepientes, entonces te voy a traer esto. Y si después de eso no te arrepientes, te va a pasar aquello. Y si aún así no te arrepientes, oye, es como que el Señor ya sabía que no se iba a arrepentir. Entonces viene toda esta situación. Y estas son las cosas que continúa diciendo aquí Jeremías, por boca del Señor, aunque el Señor de vez en cuando dice, pero si te arrepientes, te perdono. Así empezó el oráculo aquí que vimos en el capítulo, el, el versículo primero. Recorre las calles de Jerusalén, le dice a, 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 a Jeremías, y mira, infórmate, busca en sus plazas, a ver si puedes hallar un hombre que busque a Dios, un hombre que quiera la verdad, que busque hacer justicia y perdone a todo el mundo. Y continúa después de eso, hablando de la maldad del pueblo hasta donde dice el Señor, ha llegado a nivel nacional. Luego en el versículo 10 dice, escalad sus muros y destruid, aquí lo que ya viene, después del versículo 9 que el Señor dice, no he de visitar por estas cosas, dice Yahvé, de una nación semejante, no ha de vengarse mi alma, no voy a hacer nada, me he de quedar con los brazos cruzados y ahora viene aquí la declaración del Señor operando. Mis amados, hay gente que cree que no va a pasar nada. En el capítulo 2 de Romanos, el Señor le dice al moralista que critica al perverso, que le ha dado la espalda a Dios, ha detenido con injusticia la verdad, conociendo a Dios se ha revelado contra él. Y como dijimos, no tomando en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda maldad. Y termina el capítulo primero diciendo, esta gente conoce que el juicio de Dios para los que practican tales cosas es de muerte, pero no les importa. Si lo siguen haciendo y todavía se complacen con los que los practican. Pero luego le dice al moralista, y tú, que criticas a aquellas personas y que saben que juzgas que están haciendo mal, tú haces lo mismo. Tal vez no de la misma manera, pero lo, lo estás haciendo. ¿Tú crees que porque yo no hago nada, porque no he descargado mi puño sobre ti, que estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo? Que no sabes, dice Pablo, que la benignidad de Dios y su longanimidad, que te está dando tiempo, para que te arrepientas pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel ellos pensaban eh no viene nada no pasa nada Dios no está haciendo nada pero el Señor dice ah no entonces aquí viene mi juicio escalar sus muros destruid, pero no la destruyas del todo arrancar sus salmientos porque no son de Yahvé porque muy traidoramente se ha portado conmigo la casa de Israel y la casa de Judá dice Yahvé fíjense el Señor qué tremendo o sea tiene toda la razón y toda la, eh, digamos, el derecho eh, justo de destruir a toda la nación. Porque toda la nación se ha revelado. Dice, búscate uno a ver si lo encuentras. Dice, pero no la destruyas del todo. Porque yo todavía tengo que cumplir mi promesa de restauración. Y de alguna manera tengo que levantar algunos de los que no estén tan aferrados a la maldad. No la destruyas del todo. O sea, sí, escala sus muros y destruye pero no del todo arranca esos sarmientos, dice porque no son de Yahvé o sea la sentencia es ordena al ejército invasor a subir contra Jerusalén y llevarse a los cautivos esos son los sarmientos. pero ordena que no se destruya completamente el versículo 18 también dice pero ni aún en aquellos días dice Yahvé haré con vosotros un exterminio completo o sea con, continúa hablando y cuando llega al versículo 18 dice pero aún así no va a haber un exterminio completo. Siempre va a haber un remanente que queda allí. Y aunque Israel y Judá estaban enfrentadas una con la otra, estaban los dos de acuerdo en su deslealtad contra Yahvé. ¿Se acuerdan ustedes cómo cuando, por ejemplo, el Señor estaba aquí en la tierra? Estaban en pugna los fariseos con los saduceos y con los herodianos también. O sea, no se podían llevar ninguno de los tres. Pero los tres se unieron para ver si podían atrapar al Señor Jesús. Herodes y Pilato estaban peleados, pero se volvieron a, a juntar su amistad cuando se pusieron en contra del Señor, a humillarlo, ¿verdad? A vituperarlo. Y aquí es lo mismo que está pasando aquí, cuando el Señor está diciendo, estas son naciones que, traidores. Dice el versículo 11, porque muy traidoramente se ha portado conmigo la casa de Israel y la casa de Judá. Los dos me han traicionado, los dos me han dado la espalda. Luego dice el versículo 12 se renegaron de Yahvé diciendo no hay tal, no vendrá sobre nosotros la calamidad, ni tampoco veremos espada ni hambre. Los profetas no son más que viento, no hay oráculo con ellos, que así les haga Dios a ellos. O sea, esto hay dos traducciones posibles del texto. Para mí, la traducción de la nueva traducción viviente es más acertada que, por ejemplo, de la, la traducción en lenguaje actual. Se las voy a leer las dos. de La traducción en el lenguaje actual de estos versículos hasta el 14, dice así, se ha atrevido a negarme, hasta afirman que yo no existo. Dicen que nada malo les pasará, que viven en paz y no pasarán hambre, pero yo soy el Dios Todopoderoso y mis palabras en tus labios serán como un fuego que los hará arder como leña. Tú, Jeremías, les dirás de mi parte, sus profetas no valen nada, pues no hablan de parte de Dios. Y ahora, por lo que han dicho, sufrirán la guerra y el hambre que jamás pensaron sufrir. O sea, según esta traducción y algunas otras más, esto está parafraseado obviamente, dicen lo que está diciendo cuando dice el versículo, diciendo, renegando, diciendo no hay tal, es que no hay Dios, ¿verdad? Y hablando de que sus profetas no son más que viento, están diciendo, eh, no, los profetas que estaban ahí son, eran falsos profetas. Esa es una posibilidad, pero no va con el contexto del argumento que tiene aquí. Y eso yo que va más hacia el, lo que voy a leer de la nueva traducción viviente. Mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no nos molestará, Él no va a hacer eso. Ningún desastre vendrá sobre nosotros, no habrá guerra ni hambre. Todos los profetas de Dios son pura palabrería, en realidad no hablan de parte de Él. Que caigan sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. O sea, en otras palabras, Dios no es así, Dios no va a hacer esas cosas. ¿No lo escuchamos hoy nosotros? ¿Dio, ¿A poco Dios va a mandar sus hijos al infierno? No, a sus hijos no los va a mandar al infierno. A sus hijos no los va a mandar al infierno. Pero no todos son hijos de Dios. Yo antes pensaba, ¿verdad?, que todos los humanos eran hijos de Dios. ¿Verdad? Cuando de repente ahí en México veíamos un tipo por ahí tirado en la calle y decíamos, ahí está un cristiano tirado en la ¿Cómo sabemos si era cristiano o no? ¿Verdad? Pero ya nada más porque, porque es un humano, decíamos un cristiano, ¿verdad? Pero no necesariamente así. No todos son hijos de Dios. Pero Él no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Dice, y sus profetas. Están hablando pura palabrería. Dios no les está hablando. Es más, los juicios que ellos nos están diciendo que van a venir sobre nosotros, nosotros se los vamos a hacer a ellos. Por eso mataban a los profetas, mis amados. Porque Tú estás, estás hablando todas esas cosas en contra de nosotros porque quieres que nosotros seamos vencidos, que nos acobardemos y no vamos a obedecer lo que tú estás diciendo. Era un conflicto grande para Jeremías. Jeremías sufrió muchísimo. Le decía a los reyes, hoy van a ser invadidos, ríndanse al rey. ¿Cómo que ríndanse? ¿De parte de quién estás tú? ¿Estás de parte de los caldeos? Te vamos a meter en la cárcel, traidor. Pero el mensaje venía de parte de Dios. Por eso le decían, tú no estás hablando de parte de Dios. Y los falsos profetas les decían, no, no va a pasar nada. Ustedes van a destruir cuando venga el ejército invasor. de Así dice Jehová que va a destruirlos y ustedes van a hacer salir adelante. Eh, háblanos, háblanos así. Eso nos gusta, no nos gusta que nos hablen cosas negativas. Wow. Y el versículo 14, el Señor da la sentencia. Por eso dice así el Señor, Elohim. Por eso digo que está hablando el Señor. Por cuanto han dicho tal cosa. ¿Qué cosa? Que los profetas de Dios son viento. Que Dios no hace esas cosas. Haré que mi palabra sea fuego en tu boca y que consumirá hasta este pueblo como leña. O sea, le está diciendo, Jeremías, por cuanto ellos han dicho que tú, que los profetas de Dios solamente hablan viento, yo voy a hacer que el juicio que tú estás haciendo, salga como fuego y ellos van a ser la leña que se va a consumir en realidad sí va a pasar todo lo que tú les estás diciendo porque yo te estoy dando la palabra o sea cuando el señor llamó a Jeremías Jeremías le decía ay es que yo no soy muy joven no sé qué decir dice no te preocupes porque tú no vas a tener que decir nada yo te voy a decir que digas no tienes que inventar ninguna cosa y no tengas temor delante de ellos porque si les te tienes temor yo te voy a hacer temblar delante de ellos ve en mi nombre y aunque seas joven yo te voy a decir ¿Qué vas a decir? Así por eso le dice, tu palabra, claro que se va a cumplir, porque es mi palabra, dice el Señor, y va a salir como fuego, y ellos van a ser como leña. ¡Wow! Tremenda cosa. Por eso dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, en aquel día, yo no tendré que juzgarlos. La palabra que les he hablado, esa los juzgará ahí, en aquel día. El Señor ya habló. Luego versículo 15 dice, he aquí yo traigo contra vosotros, oh casa de Israel, una nación lejana, dice Yahvé, nación perene, nación antigua es, nación cuya lengua no conoces ni entenderás lo que diga. Su aljaba es un sepulcro abierto, todos ellos implacables y devorarán tu mies y tu pan, devorarán a tus hijos y a tus hijas, devorarán tus rebaños y vacadas, devorarán tus viñas y tus higueras, y destruirán a espada tus ciudades fortificadas en las cuales has puesto tu confianza. Pero ni aun en aquellos días, dice Yahvé, haré en vosotros un exterminio completo. Sucederá cuando preguntaréis después, ¿por qué causa trae Yahvé nuestro Dios estas cosas sobre nosotros? Que le responderás, así como me habéis abandonado y habéis servido a dioses extraños en vuestra tierra, así serviréis a los extraños en tierra que no es vuestra. Wow. El Señor había profetizado acerca de la invasión de un pueblo lejano con lengua extraña que ellos no entenderían lo que haría la calamidad más trágica y caótica para ellos. En Deuteronomio 28 del 49 al 57 está la profecía que es donde se repite prácticamente esto mismo. Va a venir un pueblo, cuando ustedes se rebelen contra mí, yo voy a traer a este pueblo. Que, es más, vamos a leerlo para que vean ustedes cómo se cumple a, a la perfección lo que nos está diciendo aquí el, el profeta eh, Jeremías. Este es en Deuteronomio 28, en el versículo 49, dice, «Como águila que planea, así ya ve, se alzará contra ti un pueblo». Un pueblo venido de lejos, del extremo de la tierra. Un pueblo cuya lengua no entenderás. Pueblo de rostro feroz, que no respetará al anciano ni al muchacho tendrá compasión. Y devorará el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra hasta que seas destruido. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni aumento de tus vacadas, ni las crías de tu rebaño hasta que te haya exterminado. As as asediará en toda tu tierra, todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros, Altos y fortificados en que confiabas. Sí, te sitiará en todas tus ciudades y en toda la tierra que Yahvé tu Dios te había dado. Por la angustia con que te oprimirá tu enemigo durante el asedio, te llegarás a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus propios hijos e hijas que te había dado Yahvé tu Dios. El hombre más delicado en medio de ti, el más considerado, mirará con malos ojos al hermano y a la mujer de sus entrañas y al resto de los hijos que le queden, para no dar a ninguno de ellos la carne de sus hijos que él se esté comiendo por no quedarle nada durante la opresión y en la angustia con que te atormentará tu enemigo en todas tus ciudades. La más refinada y delicada entre ti, la planta de cuyo pie desnudo de tanta delicadeza y suavidad jamás experimentó posarse sobre el suelo, mirará con malos ojos al varón de su regazo y a su hijo y a su hija y en su placenta que sale de entre sus piernas y a sus hijos que le dé a luz, pues se los comerá a escondidas al faltar todo en la opresión y en la angustia con que te atormentará tu enemigo en tus ciudades. La destrucción no va a ser completa como lo vimos anteriormente. Dios promete no hacer un exterminio completo. Dios advierte al rebelde del juicio que le va a venir por su maldad. No obstante, ¿por qué permite Dios esto? La gente pregunta, ¿verdad? La respuesta porque me dejaron a mí y sirvieron a dioses extraños. Y ahora, como ustedes sirvieron a dioses extraños en vuestra tierra, ahora ustedes van a servir extraños en una tierra que no es de ustedes. ¡Qué tremendo! En el hebreo hay un paralelismo así. Ustedes sirvieron a dioses extraños en su tierra, ahora van a servir a extraños, a gente extraña, en tierra que no va a ser de ustedes. Van a terminar siendo esclavos. Luego el versículo 20 dice, declarad esto en la casa de Jacob y proclamadlo en Judá diciendo... Oíd ahora esto, pueblo insensato, sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. No me temeréis a mí, dice Yahvé. No temblaréis ante mi presencia, yo, que pongo la arena como límite al mar, estatuto perpetuo que no puede traspasar. Aunque se agiten sus olas, no puede prevalecer. Aunque rujan sus olas, no lo traspasan. Pero este pueblo tiene un corazón obstinado y rebelde. Han apostatado y se han ido. Y no dicen en su corazón, temamos a Yahvé, nuestro Dios. Aquel que nos daba las lluvias, las tempranas y las tardías en su tiempo y reservaba para nosotros las semanas establecidas para la ciega. Pero vuestras iniquidades han alejado estas cosas y vuestros pecados han apartado a vosotros el bien. Esto es tremendísimo, porque Dios envía a Jeremías a proclamar a Israel y a Judá que se han mostrado insensatos y ciegos y sordos ante Dios. Les reprende la, esta intensatez y les dice qué el Todopoderoso no lo van a temer. ¿No van a temer al Dios Todopoderoso? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿verdad? Y el que no teme a Dios le falta la sabiduría. Dice Dios, yo que, yo que tengo el control de todo el cosmos, yo que le puse al mar límite y no puede traspasar mis órdenes, ustedes no me van a temer a mí. Y la gente es así. Dice, yo no tengo no tengo que temer a Dios para nada. Y cuando estén delante, del entregando cuentas, mis amados, es por eso que dice el Señor, en ese día va a ser el lloro y el crujir de dientes para muchos porque de desesperación. ¿A quién se vuelven? ¿A quién le piden ayuda? Ya del otro lado de la eternidad, una vez cruzando el umbral de la muerte, mis amados, volvemos a vivir, pero resucitamos como dice Daniel, unos para vida eterna y gloria y otros para confusión perpetua y condenación. ¡Wow! Y dice el Señor, ¿a mí no me vas a temer? ¿Cuánta necedad hay en ignorar al Dios de amor a quien tenemos que entregar cuentas. El versículo 25 les hace notar la razón por la cual ha habido sequías y las cosechas que se perdían. Era porque Dios había detenido su bendición por causa de la maldad del pueblo y su obstinada rebeldía. Dice, sus iniquidades han alejado estas cosas. La lluvia temprana que venía al, al final del año, en octubre, en noviembre, en el otoño, y la lluvia de la primavera. Y la tiempo, el tiempo de cosecha perfecto que el Señor era el momento para cosechar. El Señor tenía todo eso controlado. Cuando salieron de Egipto, les dice el Señor, ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. No van a tener que regar como regaban en Egipto. En Egipto regaban con el pie del río Nilo. Tenían que regar lo que tenían ahí. Acá yo, no hay, no hay, yo les voy a dar la lluvia temprana y la tardía. Yo me encargo de regar la tierra de ustedes. Pero ustedes tienen que guardar los mandamientos porque ustedes son un pueblo que yo he escogido y ustedes me van a representar a mí delante de todo el mundo y son una nación santa y yo los escogí porque los amé, no porque son la mejor cosa, no porque son el mejor pueblo ni el más numeroso ni el más fuerte, sino porque los amé, yo los he escogido, a nosotros mis amados, el Señor nos escogió y como le dice Pablo a los corintios, de lo vil y de los menospreciados escogió el Señor, no, no porque éramos la gran cosa pero como nos ha escogido, y esto también lo vamos a ver el domingo, nos ha santificado. Somos santos porque él nos ha, dice, ustedes son separados para mí. Pero por cuanto son santos, tienen que vivir en santidad. Tienen que representarme a mí delante del mundo. ¿verdad? Y si no lo hacen, como el pueblo de Israel, van a impedir las bendiciones de Dios. Entonces les viene la sequía. No hay cosecha. No les importa. Dicen, bueno, ese no, está, ese no, no es un castigo tan duro como dice, los castigaste y no les dolió. Les mandaste sequía y no y no importa, ¿verdad? Mandan las naciones ahí, se están comiendo a sus propios hijos porque sitiaban las, las, las ciudades por, por un tiempo indefinido hasta que la gente ya se daba por vencida. No tenían que comer. Versículo 26 dice, porque en medio de mi pueblo se hallan impíos, acechan como acechan los pajareros, ponen trampas, atrapan hombres, como una jaula llena de pájaros sus casas están llenas de engaño por eso se han engrandecido y enriquecido se han puesto gordos y lustrosos y han traspasado los límites del mal no defienden la causa la causa del huérfano, para que prospere, ni mantienen el derecho del pobre, la maldad y la violencia había llegado a tal grado que los hombres, dice aquí atrapaban hombres como a pájaros, ¿Qué quiere decir esto bueno, estafándolos en los negocios era una manera de atrapar hombres, ¿verdad? Pero también robando, secuestrando, asesinando es otra manera de atrapar hombres y hacerse ricos acerca de esto. Hoy, las drogas, la pornografía, el tráfico humano o tratado de blancas, etcétera. Entonces esas son cosas en donde hombres atrapan a otros, a otras personas y no les interesa el daño que provocan. Ellos se hacen ricos a través de eso vendiendo las drogas vendiendo la pornografía traficando con seres humanos secuestrando para sacar dinero wow y dice han traspasado los límites del mal o han sobresalido en obras de maldad o sea se han pasado de la raya de, de, de ser malvados se han pasado de la raya han traspasado los límites del mal y además abusan de los huérfanos y de los pobres desafiando el mandamiento de Dios que en Éxodo 22, 22 al 24, en Salmo 82, el 3 al 4, habla de que de, debemos ayudar al necesitado, debemos ayudar al pobre, que no debemos abusar de él. Como ejemplo, tenemos a Jezabel, esta eh, rey, esposa del rey Acab, allá en, en, en Israel, ¿verdad? Que cuando el rey quiso... Comprar la, vi, la viña de Nabot Y Nabot, que era su vecino No se la quiso vender Y llegó muy triste a su casa Ay, Le dice la, re, la reina a Jezabel ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres comer? Ay, pues es que Nabot no me quiere vender la viña y Dice, pues, ¿que no eres tú el rey? ¿Que no eres tú el rey? Mira, tranquilo, yo me encargo de eso Y Jezabel dijo eh, Quiero que eh, pongan unas gente malvada, mentirosa Falsos que digan que este señor ha maldecido a Dios, ya ha maldecido a, a, al, al templo, ya ha maldecido a todo mundo, ha blasfemado, y que lo saquen fuera de la ciudad y lo apedren, y lo apedrearon, y le dice, ok, ya puedes ir a tomar la viña, wow, han traspasado el límite de maldad, y luego versículo 29 dice, no he de visitar yo por estas cosas, dice Yahvé, de una nación semejante, no ha de vengarse mi alma, nuevamente vuelve a repetir esa misma frase que dijo antes, en el versículo 19, Perdón, el versículo 9. Cosa espantosa y horrible se hace en la tierra. Los profetas profetizan mentira, los sacerdotes gobiernan bajo su dirección y mi pueblo así lo quiere. Pero ¿qué haréis al final de ello? Esto es tremendo, mis amados, porque el Señor pregunta, ¿y no he de castigar yo por esto? ¿No he de vengarme de semejante nación? Como dice la nueva versión internacional. Yahvé declara que la maldad espantosa y terrible que hace Judá, es que los falsos profetas profetizan mentira. Y los sacerdotes gobernaron bajo la dirección de los falsos profetas. O sea, los mismos reyes también gobernaban bajo la dirección de los falsos profetas porque no querían oír al profeta que les estaba declarando las palabras del Señor. O sea, no me gusta que me hables así. Quiero que me hables bien. Quiero que me digas que, yo, que todo me va a ir bien. Hoy en día hay gente que va a iglesias... En donde los pastores en vez de predicar la palabra de Dios y predicar en contra del pecado son motivadores, ¿verdad? Profesionales. No pasa nada, Dios te ama, ¿verdad? Don't worry, be happy. Ok, ah, ok, tranquilo. Lo más terrible e insólito dice el Señor y el pueblo así lo quiere. Pero ¿qué van a hacer al final cuando les llegue el castigo? ¿Qué van a hacer al final cuando estén delante de Dios? El pueblo así lo quiere, no me hables nada. Tengo comezón de oír, ya me cansé de oír la sana doctrina, dice el Señor en los potreros días, le dice Pablo a Timoteo, va a venir gente así, que están cansados de escuchar la, la sana doctrina y van a decir, ¿sabes qué? Quiero que me hables, eh, que me va a levantarse maestros, que les hablen conforme a la concupiscencia, a los deseos carnales, que les den permiso de pecar. La condición del mundo hoy es tal que se compara a la, a la de Judá, justo antes de su devastación por el juicio de Dios. Hoy la gente voluntariamente ignora que viene un día del juicio ante Dios, ante quien pagará cada uno conforme a sus obras, según nos dice Romanos 2, del 2 al 12, Apocalipsis 20, 12, 2 de Corintios 5, 10 y 1 de Pedro 1, 17. Viene un juicio, viene un día de entregar cuentas, mis amados, y el que se pone a cuentas de este lado no tiene que entregar cuentas después, pero el que se, no, no se pone a cuentas con el Señor, de este lado, Ponte de acuerdo con tu adversario antes de que llegues al tribunal. Y en este caso, cuando nosotros vivimos en pecado en hipocresía, el adversario, ¿saben quién es? El Señor. Entonces nos tenemos que poner a cuentas. Dice el Señor, entremos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, y los veré blancos como la nieve. Pero entremos a cuentas de este lado para que yo te perdone. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas cosas que hemos aprendido, Señor, este ejemplo de Israel y de Judá en nuestros corazones para que nosotros pongamos atención y pongamos oído y entendamos con el corazón y tú nos sanes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.